0: Tal vez escuches este podcast mientras haces una tarea de cuidado. Tal vez esa tarea es parte de tu rutina diaria, como algo intuitivo que sale de forma mecánica. Pero detrás de la casa limpia y ordenada, la ropa colgada, el pañal cambiado, el mensajito para ver si está todo bien, los medicamentos de cada día, las tareas de la escuela, la comida preparada, alguien trabaja. Remuneradas o no, las tareas de cuidado tienen valor y es necesario darles reconocimiento y protección. Mi nombre es Elva Almada y soy argentina y escritora. Esto es Alguien Cuida, un podcast de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajos que el mundo necesita, pero nadie ve. Creo que ser madre es lo mejor.
1: <risa> es es proyectarse uno este, yo estoy muy orgullosa de mis hijos he trabajado mucho, no hay duda este, creo que les he dado mucho este, ha sido el gran trabajo de mi vida
0: No hay una persona en este mundo cuya historia no esté atravesada de una forma u otra por los cuidados este universo de tareas no solo está presente en la dimensión de nuestras necesidades y derechos también abarca a los afectos, las emociones, la calidad de la vida que vivimos. Yo me llamo Elina,
1: Elina Memi. Tengo 78 años, cuatro hijos, varones. Los tuve muy joven. Me casé a los 17 años. Mi primer hijo nació cuando tenía 18. Ya son hombres. Tengo nueve nietos. Seis, eh, siete niñas y dos niños. Este, pero vivo sola,
0: por suerte. Soy viuda. Mi marido murió muy joven. Como muchas mujeres de su generación, Elina se casó joven. Apenas terminó el colegio y tuvo a su primer hijo al poco tiempo. Para ella, priorizar el cuidado de una nueva familia no era una idea extraña ni desconocida. Elina venía de una familia numerosa, era la menor de ocho hermanos. Su mamá se preocupaba mucho por ella. De alguna forma, el matrimonio representaba una garantía de que Elina estaría segura.
1: Mi mamá tenía mucho miedo de tener una hija adolescente, porque hoy pienso, yo me creía una señora, pero pienso que era una chiquilina. Este, pero de todas formas era muy madura, porque una familia tan numerosa te hace madura sí o sí, ¿no? Este, así que terminé el colegio y me casé. Mis padres, se les encantó mi novio y, y estaban totalmente de acuerdo y mi vieja liberada <risa> de sacarse este posible peligro de encima. Esa es la verdad, ¿no? Y bueno, me casé y tuve mis hijos. Me gustó mucho tenerlos. Yo quería una familia. Este, lo disfruté mucho Trabajé un montón Yo soy bastante activa Fui siempre muy activa Así que abarcaba todos los rubros Sin, sin problema ¿no?
0: El marido de Lina Trabajaba en el negocio de autos de su familia Y durante mucho tiempo Ella estuvo a cargo de la crianza Y los cuidados de los chicos
1: Era muy buen padre ¿no? Muy... Muy buen padre, los chicos tienen un recuerdo hermoso del padre, pero colaboraba poco. <ríe> Nunca jamás cambió un pañal. Él cumplía horario, tenía... Su padre era muy riguroso, entonces tenía que cumplir horario, pese a que la empresa era de él. Este... Y compramos una casa en Devoto y... Y yo le dije, bueno, yo pongo como condición si compramos esta casa es que vos vengas a almorzar. Y bueno, un tiempito lo cumplió y después ya no. Entonces yo lidiaba con, con todos. No, yo creo que antes los roles eran como más rígidos, ¿no? Este, qué sé yo, un hombre que fuera al supermercado,
0: ¿no? Jamás. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las mujeres realizan casi el 76% de todo el trabajo de cuidados no remunerado. Esto significa que las mujeres asignan más del triple del tiempo que le dedican los varones. Sí, tres veces más. A esto nos referimos cuando decimos que las tareas de cuidado están altamente feminizadas. Y esta situación desigual se repite en todo el planeta. A la hora de cuidar, ningún país del mundo tiene igualdad. ¿Pero qué implican en su totalidad los cuidados? Valeria Esquivel, especialista en género y políticas de empleo de la OIT, nos explica de qué se trata.
2: El cuidado, cuidar de otros, de otras, es una relación, es interpersonal y es también un trabajo, porque nos requiere energía y tiempo y produce un servicio. Es en esta dimensión de trabajo que el cuidado es económico aunque no sea remunerado. Hay dos tipos de actividades de cuidado. Están las actividades de cuidado directo como dar de comer a un bebé o a cuidar a un cónyuge enfermo y las actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar, digamos que para dar de comer a un bebé hubo primero que cocinar. A su vez, las actividades de cuidado pueden ser no remuneradas o remuneradas. En el marco de los hogares y las comunidades, el cuidado es típicamente no remunerado. Y las personas que lo proveen, o a las personas que lo proveen, las llamamos cuidadores o cuidadoras.
0: Ahora, imagina a alguien que está haciendo estas tareas de cuidado, ¿en quién pensaste? Lo más probable es que hayas visualizado a una mujer. En el caso de las actividades remuneradas, quizá pensaste en una enfermera, una niñera o una trabajadora de casa particular y en el caso de las actividades no remuneradas, una madre, abuela o hermana. No es casualidad que asociemos estas tareas a las mujeres. En la mayor parte de los casos somos nosotras quienes las realizamos. Una característica central del trabajo de cuidados, sea remunerado o no,
2: es que es realizado fundamentalmente por mujeres. El 75% de todo el trabajo de cuidados no remunerado es prestado por mujeres y en algunos casos por niñas. Y dos terceras partes de todos, las, de todos los trabajadores del cuidado son en realidad trabajadoras del cuidado, son mujeres. Una proporción que es más alta incluso en salud y en muchas partes, incluyendo en nuestro país, en el servicio doméstico.
0: Pero apliquemos estas cifras a la realidad. Elina tuvo cuatro hijos varones con muy poca diferencia de edad, con lo cual pasó casi una década con varios niños chiquitos bajo su responsabilidad. No solo estuvo a cargo de las tareas de supervivencia, como alimentarlos, bañarlos y ponerlos a dormir, sino de las más afectivas, que también son parte de los cuidados. Estar presente, charlar, jugar, acompañarlos en su crecimiento
1: nunca falté a las a los almuerzos y las cenas para mí la, el, el único eh, yo tenía dos lugares para hablar con mis hijos el, la cabina del auto porque ahí mientras vos manejas podés contestar preguntas y te pueden hacer y podés hacer preguntas y, y el otro lugar era la sobremesa
0: lo vemos en la historia de Elina y de tantas otras mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Las ocupaciones de cuidado son parte de nuestra vida cotidiana. Entender la flexibilidad de los horarios y las demandas de un hogar lleva un esfuerzo, muchas veces invisible, pero que finalmente es el sostén de una estructura familiar. Para analizar esto hablamos con Corina Rodríguez Enríquez economista, investigadora y
3: doctora en ciencias sociales. Desde las miradas feministas y particularmente desde la mirada de la economía feminista, sostenemos que los cuidados están en la base del sistema económico porque representan el trabajo que garantiza la reproducción cotidiana de la vida, garantizan la reproducción de la fuerza de trabajo, garantizan que las personas eh, podamos gozar de cierto bienestar efectivo, porque media el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado entre la adquisición de bienes y servicios y la satisfacción eh, concreta de las necesidades. Eh, y lo que sostenemos es que si todo este trabajo no existiese, el sistema tal como funciona no podría funcionar, no habría... Fuerza de trabajo todos los días disponible para ser contratada por el capital y disponible con las características y las condiciones que el capital lo necesita. Claro, las tareas de cuidado tienen
0: que ser realizadas. Si nadie cuida a los individuos, el sistema se cae. Es algo que parece evidente, pero muchas veces no se ve o se oculta. Históricamente, en la familia tradicional, el rol del hombre es el de proveer y el de la mujer es garantizar el bienestar en el ámbito privado. Si volvemos a la experiencia de Lina, encontramos una mujer que no estaba del todo conforme con ese rol. Ella quería independencia, autonomía en sus decisiones y para conseguir eso necesitaba un trabajo remunerado fuera de su hogar.
1: Es en una cuestión el dinero. <risa> este motivo por el cual yo quería trabajar y tener mi autonomía económica no, eh, No, Abel me daba plata todos los días y, y nada más con eso me manejaba no te puedo decir que me haya faltado porque si pedía me daba pero yo no disponía pero era muy de la época ¿viste? las. ¿viste? yo lo que veía en mi entorno era eso yo empecé a trabajar contra viento y marea, porque mi marido no le, me decía qué necesidad tenés de trabajar, no necesitas. Pero yo necesitaba mi espacio, mis, mi plata. Así que cuando Andrés, el más chico, nació, al año, empecé a trabajar. Como él tenía ellos tenían agencias de autos, yo me dediqué a hacer gestoría durante... 10 años, pero al mismo tiempo fui incursionando en la fotografía.
0: Pero tener un trabajo aparte, ¿no eximió a Elina de quedar a cargo de las tareas de cuidado en su casa?
1: Yo en general preparaba el trabajo a la hora de la siesta, porque a la mañana lo dejaba en el colegio, me iba a hacer todos los trámites, repartía por todos lados, después los recogía, volvía al, med al mediodía y a, a la tarde me ponía a preparar para el día siguiente.
0: Igual que todas esas tareas que realizaba Elina cada día, el trabajo de cuidados no remunerado es el mayor obstáculo que enfrentan las mujeres para participar en el mercado laboral. Y no solo en Argentina, a escala mundial, su ausencia o deserción de la fuerza de trabajo se debe fundamentalmente a esta desigualdad. En cambio, el principal motivo por el que los hombres dejan de participar en el mercado de trabajo es estudiar, estar enfermo o tener una discapacidad. Escuchamos a Corina Rodríguez Enríquez.
3: Si bien esto ocurre cada vez menos, todavía ocurre en muchos casos que las mujeres al momento de tener hijos se retiran, total o parcialmente, del mercado laboral al momento de tener hijos o hijas. Eh, pero además nuestra trayectoria es más intermitente y más interrumpida en nuestra carrera. Eh, muchas veces eh, el evento de la maternidad, lo que implica tal vez no es un retiro del mercado laboral, pero sí una interrupción en la carrera que venimos haciendo en un puesto de empleo, la posibilidad de ascender de jerarquía en esa ocupación. Eh, eso explica que en el mercado laboral se verifique el fenómeno de lo que llamamos la segregación vertical de género, es decir, los varones participando en mucha mayor proporción en las jerarquías más altas de las ocupaciones y las mujeres sobrerepresentadas en las jerarquías más bajas. Elina quería
0: trabajar para tener su plata e incursionar en sus proyectos artísticos y laborales. Su marido no entendía por qué querría trabajar si no era necesario. Hasta hace unas décadas, una mujer que trabajara fuera de su casa era un indicio de emergencia económica. La frase coser para afuera o planchar para afuera describía una situación de precariedad en la que una mujer hacía labores domésticas pagas por necesidad. Trabajar por elección era una anomalía y los trabajos que realizaban para afuera reproducían los que se hacían dentro del hogar y ya fuera por elección o por necesidad, una mujer saliendo a trabajar ponía en crisis esa estructura tradicional y ponía de manifiesto esas tareas que se daban por sentadas. A este fenómeno se lo llama crisis de los cuidados. Corina Rodríguez Enríquez nos cuenta de qué se trata y qué particularidades tiene en América Latina.
3: El concepto de crisis de, de los cuidados es un concepto eh, que aquí más bien importamos desde marcos analíticos más europeos. ¿no? En Europa eh, la incorporación de las mujeres al mercado laboral se dio antes y de manera más acelerada que en América Latina y eso puso en evidencia que si, si el sistema demandaba fuerza de trabajo de las mujeres para incorporarse en el proceso productivo, bueno, se generaba una crisis porque esas mujeres tenían que resignar tiempo que antes dedicaban al cuidado, a la reproducción cotidiana de la vida para dedicarla a producir bienes y servicios con valor económico en el mercado. A mí me parece que en América Latina la noción de crisis de cuidado es un poco distinta eh, y, y que no aparece de repente la crisis de los cuidados, sino que más bien en América Latina pod podríamos decir que la organización social del cuidado ha sido históricamente un espacio de crisis, porque en, en América Latina no contamos con marcos normativos que atiendan algunas de las necesidades de cuidado, por ejemplo, licencias vinculadas con el cuidado en el ámbito de las relaciones laborales, porque en América Latina no contamos con una provisión accesible y extendida de servicios de cuidado, es decir, los hogares no pueden derivar cuidado fuera, fuera del ámbito doméstico con facilidad, cuando lo hacen es más bien porque pueden comprarlo, porque pueden pagar por esos servicios de cuidado y no porque los provea el, el Estado. Entonces me parece que en América Latina la crisis de los cuidados es más, más histórica, más permanente, eh, más arraigada y más profunda. La, la distribución de las responsabilidades de cuidado, la distribución del trabajo de cuidado es muy desigual por género y por posición socioeconómica de las personas. Entonces lo otro que, que decimos con insistencia es que la forma en que se resuelve esta reproducción cotidiana de la vida anuda eh, formas muy eh, arraigadas de reproducción de la desigualdad. Muchas de las batallas que tuvo que
0: librar Elina, como decirle a su marido que trabajaría contra viento y marea, hoy son parte de una agenda que los feminismos pusieron en el espacio público.
3: Y esta idea de que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado sostiene al sistema se puso en evidencia militantemente, podríamos decir, en el marco de los llamados paros internacionales de mujeres, cuando decimos, bueno, las mujeres movemos al mundo, hoy lo paramos, eh, y esas acciones, que son acciones simbólicas, eh, intentan mostrar justamente esto que si no existiese todo este trabajo que cotidianamente se hace al interior de los hogares no, no podría el mundo funcionar como funciona el hecho de que las mujeres sigamos asumiendo la mayor parte de las responsabilidades de cuidado al interior de nuestros hogares es determinante de las dificultades que tenemos en mayor medida en relación con los varones para participar en el mercado laboral
0: los cuidados sostienen al mundo, y no es una frase hecha. Es así. Alcanza con ver los números en Argentina para entenderlo. En el año 2020, un informe de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía estimó que las tareas de cuidado y trabajo doméstico no remunerado representan casi el 16% del Producto Bruto Interno Nacional. Esto convierte a los cuidados en el sector que más aporta, seguido por la industria y el comercio. Estas tareas motorizan a la economía en su conjunto. Pero ¿por qué siguen invisibilizadas en la normativa?
3: La regulación es escasa y solo rige para, para el sector formal del empleo, con lo cual la enorme masa de trabajadoras y trabajadores que están ocupados en marcos de, de relaciones informales, que son trabajadores por trabajadoras por cuenta propia, estas regulaciones, que de por sí son escasas, tampoco los, los alcanzan. Ese es una, uno de, de los problemas eh, que, que definen la forma de la organización social del cuidado en Argentina. La otra es la insuficiencia de los servicios de cuidado fuera de los hogares. Si las mujeres queremos derivar parte de nuestras responsabilidades de cuidado para poder tener una mejor posición en el mercado laboral eh, no nos resulta fácil hacerlo porque la provisión pública de servicios de cuidado es escasa es insuficiente y muchas veces es inadecuada a las necesidades de las personas y de los hogares y porque la provisión mercantil de, de estos servicios de cuidado es muy costosa Antes hablábamos de las
0: crisis familiares producidas por los cambios en la estructura tradicional con la pandemia, esa crisis fue de escala mundial. Las tareas de cuidado pasaron a ocupar un lugar central. Aplaudimos al personal de salud, celebramos al personal docente que daba clases desde su hogar. Dentro de las casas, las familias tuvieron que reorganizar toda su rutina y adaptar los espacios para que fueran compatibles los trabajos y las clases virtuales. Muchas madres que antes contaban con el apoyo de la escuela Centros de Desarrollo Infantil, Niñeras o incluso de otros familiares tuvieron que integrar la totalidad de los cuidados en su vida personal sin dejar de realizar sus tareas laborales o de estudio en modalidad remota. La pandemia hizo visible la importancia de las tareas de cuidado y lo injusta que es la distribución de la responsabilidad sobre estos, pero no terminó de resquebrajar esta estructura. Valeria Esquivel lo describe así. La crisis de la COVID-19 ha hecho
2: patente lo que quienes cuidamos sabemos desde siempre, que el mundo no funciona sin la provisión de cuidados, que no hay salud sin trabajadores de la salud, no hay escuelas si no hay maestros y maestras, y que cuando la salud y la educación enfrentan una emergencia como la actual, pocas veces vista, ni la sociedad ni la economía siguen funcionando normalmente. Vimos una redistribución en sentido opuesto al deseable de los servicios de cuidado a las familias y a las mujeres adentro de las familias. Esto obligó a las mujeres que han tenido la suerte de mantener su empleo a reducir las horas de trabajo o a prolongar el total de horas de trabajo remuneradas y no remuneradas hasta niveles que van en detrimento de su salud y su bienestar generó también una enorme pérdida de puestos de trabajo entre las trabajadoras domésticas, en especial entre las informales.
0: Para la Organización Internacional del Trabajo, la recuperación post debe incluir políticas de cuidado con perspectiva de género. La OIT señala que es fundamental pensar una intervención que contenga las cinco R's. Reconocer, reducir y redistribuir el cuidado no remunerado que realizan mayormente las mujeres y recompensar con más y mejores condiciones de trabajo y representar con más diálogo social a las personas que trabajan en este sector.
2: Las políticas de cuidado son políticas públicas que asignan recursos para el cuidado en forma de dinero, de servicios de cuidado o de tiempo para cuidar cubren un amplio espectro que abarca desde subsidios para cuidadores o para personas que requieren cuidados, servicios directos de cuidado y regulaciones sobre la prestación de estos servicios, hasta la provisión de servicios complementarios como transporte, agua potable y saneamiento. También incluyen regulaciones laborales como la protección de la maternidad, las licencias parentales y la regulación de horarios laborales que asignan tiempo al cuidado. En ese sentido, las políticas de cuidado buscan redistribuir los cuidados y a través de esto contribuir a la igualdad de género. Y por eso es que han sido levantadas por los movimientos de mujeres y feministas que han puesto o articulado sus demandas al Estado.
0: La perspectiva de género en las políticas de cuidado ayuda a desnaturalizar los estereotipos y cambiar la idea que tenemos de estas tareas. La OIT afirma que los países donde los hombres dedican en promedio al menos el 60% del tiempo que le dedican las mujeres al trabajo de cuidados no remunerado son aquellos en los que la licencia de paternidad es más larga. En la OIT sostenemos que la igualdad de género debe
2: estar en el centro de la recuperación económica post-COVID-19 y que uno de los pilares para lograrlo es incrementar la inversión pública en los servicios de cuidado. Expandir las inversiones en salud y educación no solo es necesario para compensar el impacto de esta crisis y evitar otras, sino que también genera empleos
0: decentes, sobre todo para las mujeres. Cuando se habla de lograr un círculo virtuoso en el ámbito de los cuidados, se piensa en los efectos positivos que podría tener esta corresponsabilidad. Por un lado, las tareas, y por el otro, una distribución social más justa de ellas. ¿Y cuáles serían esos efectos positivos? La Organización Internacional del Trabajo considera que alcanzar esta meta reduciría la pobreza en los ingresos de las familias, mejoraría la autonomía económica y la inserción laboral de las mujeres y fomentaría su rol en espacios de toma de decisión. Esto, en consecuencia, fomentaría la agenda del cuidado y del trabajo. Hacer más visibles sus tareas y las políticas para reconocerlas podrían ser un gran paso para el crecimiento para las personas que las llevan a cabo, pero también para toda la economía del país. ¿Cuánta historia recorrimos en este primer episodio? Es que para explicar qué son las tareas que mueven al mundo y sostienen al sistema económico, hace falta observar la forma en la que muchas veces quedan invisibilizadas. Las tareas de cuidados atraviesan a todas las generaciones, pero con el paso del tiempo, los avances de la agenda feminista y el apoyo de organizaciones internacionales como la OIT poco a poco se achican sus brechas. Todavía queda un largo camino por recorrer. Hoy Elina disfruta del tiempo y la vida con sus cuatro hijos y sus nietos y el rol que cumple en sus vidas.
1: Uno de mis nietos, el mayor de los varones, le encanta charlar conmigo. Y a mí me parece fantástico. Pues mis hijos, por ejemplo, dicen que qué pena que mi mamá falleció y eso que falleció grande, ¿cuántas cosas me
0: quedaron por preguntarle? Entonces yo dije, bueno, a mí tratarán de que no les quede mucha. Y como decíamos, algunas cosas cambiaron y hoy los hijos de Lina viven la paternidad de una manera muy distinta al rol que cumplió su padre en sus vidas.
1: Yo creo que el ejemplo, el ejemplo cunde, ¿no? Este... Creo que uno hereda de alguna manera cosas que se transmiten por osmosis. Este, mis hijos, qué sé yo, por ejemplo, todos cocinan, saben cocinar. Y Porque yo a mí me gusta cocinar y nunca me quejé. Entonces para ellos es natural. Este, y tienen muy buen vínculo con sus hijos. Mi experiencia de ser abuela es genial. Porque ahí sí hay una cosa de trascendencia. Cuando mi mamá cumplió 80 años, o 90, no me acuerdo, este, hicimos una reunión en casa y éramos un montón, imagínate. Y no estábamos todos porque había dos que estaban en Estados Unidos y sus nietos, 22 nietos, hijos, nueras, de todo, bisnietos. Y... Mi mamá sentada en el medio de mi hermana y yo, tengo la foto, la tengo en el celular, me parece. y dijo, pensar que si no estuviera yo,
0: no habría ninguno de estos. Es una síntesis perfecta. Alguien cuida es un podcast original de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo en Argentina, producido por Agencia Hermana y Posta. Idea y dirección Magali Yance, Mariana Sebastiani y Pablo María Sorondo de la OIT Argentina Guión y producción Paloma Navarro Licoletti y Lucía Cholaquian Herrera Edición Ignacio Ugarteche Producción ejecutiva por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino Producción ejecutiva por Agencia Hermana, Cintia González Oviedo y Melanie Tobal en este episodio contamos con la participación de Valeria Esquivel, Elina Gauri y Corina Rodríguez Enríquez. Mi nombre es Elva Almada. Hasta la próxima.